2: Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro podcast, a nuestras casas, nuestras oficinas, nuestros comedores y gracias por recibirnos también en cada uno de sus espacios. Eh, estamos felices porque tenemos a una gran invitada. No es la primera vez que la ven aquí con nosotras, gracias a Dios. Es ya, pues no sé cuántos llevamos, pero una vez más aquí con nosotros, con nosotras, Rebeca Barba, que la verdad... No creo que necesite mucha introducción. Seguro muchos de ustedes que nos escuchan ya la han visto, ya la han escuchado, ya han tomado algún curso, conferencia, eh, etc. Eh, y es un honor para nosotras tenerte aquí, Rebeca Consagrada, del Reino Uncristi. Bienvenida. Muchas gracias, Sofía. Yo feliz de estar nuevamente con ustedes. Igual ando
3: medio ronquita, pero con un corazón ¿no? lleno de cariño. Y abierto al Espíritu Santo para que podamos compartir un poquito entre todas algo que pueda ayudar. Gracias por el honor, por la invitación.
2: Pues la verdad es que creo que, que todos, pues puro agradecimiento de todos y esperamos que las que nos escuchen también, pues terminemos con un corazón agradecido por lo que Dios haga en nosotros a través de este episodio en donde vamos a tocar un tema tan importante, tan en el centro, yo diría, y, y ahorita acabamos de, de vivir toda la, la cuaresma, etcétera, ¿no? y ahora la Pascua, me parece que el, este tema que es el de la sanación está en el centro de la redención también. Entonces, es el, es que es ah, el tema, ¿no? Eh, entonces, la, la vez pasada, para todos los que nos están escuchando, hablábamos de estos tips, estos consejos para poder vivir la soltería como una etapa con sentido. Y uno de los tips concretos que dábamos es precisamente este de tomar este tiempo para sanar. Creemos que es indispensable y por eso queremos dedicar todo este episodio a hablar del tema y a ir profundizando. Así que tenemos para ti, Rebeca, preparadas algunas preguntas para poder echarnos el clavado. Muy Así bien. que no sé, si, no sé si yo, Sandra, quiero empezar con la primera pregunta.
0: Sí, yo puedo empezar. Bueno, primero que nada, ¡ay, bienvenida Rebe! Pero Rebe, a ver que estás profundizando en este, sobre todo en este tiempo, en el tema de la sanación, te has encontrado con tantas historias, y bueno, me atrevo a decir que con mi historia, o sea, porque yo te conocí cuando yo era chiquita y viviste todo mi proceso, y claro, ninguna de las dos estábamos en ese tema de sanación,
3: <risa> definitivamente,
0: <risa> pero no de esta forma, no, no con esta apertura al Espíritu Santo, pero vaya, o sea, definitivamente buscando, buscando sanar, ¿no? Y te quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Por qué ahorita que estamos hablando, estamos en, en, en esta nueva temporada hablando de la soltería, cómo darle sentido, cómo dar respuestas? ¿Por qué es tan importante sanar? una O sea, ¿por qué es tan importante sanar? Esa es la primera pregunta, pero también... ¿Por qué deberíamos aprovechar la etapa de la soltería para hacerlo? O sea, ¿por qué ahí es, es importante iniciarlo?
3: Sí. Pues muy buenas preguntas y realmente densas, así que yo creo que vamos a separarlas. Pregunta la pregunta dos. <ríe> Pero bueno, en la uno, que es realmente la importancia de sanar, creo que es un tema nuevo, es un tema que muchos católicos no conocen. De hecho, ayer tuve una cena con mis primos que yo no veía hace seis años y de repente mi sobrina, de primero de universidad, me dice Tía, bueno, es de, hija de mis primos, ¿verdad? Porque mis sobrinas son chiquitas, pero bueno, son hijas de mis primos. Y me dice, tía, fui a un retiro ID. Y luego me dice, la no, mamá, y rebe, o sea, la gente, alguna, se cayó al suelo así de la nada. Digo, se extraña. Y yo así de, oh, oh, o sea, claro, ni los míos, que son excelentes católicos, saben de todo este tema de sanación y de cómo el Espíritu Santo actúa, ¿ok? No, no es el tema mío, a explicar a explicarles el descanso en el espíritu, pero a lo que voy es que eh, les dije, pues es que hace mucho que no nos vemos. Hace seis años yo no estaba metida en todo este tema de sanación, y del Espíritu Santo como lo vengo haciendo desde hace dos años ya con más fuerza. Y he tenido muchas personas que justamente a veces se frenan porque dicen, pues yo no tengo nada que sanar, ¿no? Yo nací en una familia bastante buena, eh, yo voy a la iglesia, tengo un apostolado increíble, así eh, como que drama en mi vida, ¿no? No tengo. Pero bueno, a medida que yo he ido leyendo, me voy dando cuenta, primero, de algo que dice Inés Ordóñez, que me encanta. Es la fundadora de toda una organización contemplativa para mamás. Y, y ella dice, no olvidemos, primero, que tenemos una herida existencial. Y ella llama la herida existencial a la herida del pecado original. Y esa la tenemos todos. Y si quizá en la propia vida uno dice pues no tengo gran drama, y creo que no tengo mucho que sanar,
4: sigues pecando, como yo. Entonces, uno tiene
2: que decir, ¿por qué sigo pecando, Sofi, ¿Tú también? No, 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 decía, pues como yo, o sea, creo que a nosotros nos encanta decir que, o sea, tratamos, ¿no?, que en nuestro podcast nadie se quede fu fuera, ¿no? Y creo que en este tema, pues efectivamente nadie se queda fuera, nadie nos quedamos fuera. Así es, así es. Entonces, uno va viendo...
3: Eh, no solamente que tengo pecados, dices, bueno, pero eso es normal, eso no es sanación, Rebeca, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, lo voy a tejer con mi tema, que es teología del cuerpo. Y allí Juan Pablo II nos cuestiona, y dice, bueno, ¿por qué somos tan asiduos en ciertos pecados, no? ¿Por qué tenemos nuestro top 10 en la lista y parece que no es nada original y se sigue repitiendo over and over, cada vez, cada vez, cada vez, que yo estoy confesándome. Y dices, ¿por qué sucede esto? ¿por qué nos quedamos a nivel superficial? Y entonces uno tiene que decir, si cometo este pecado con tanta frecuencia, desde hace tantos años, parece ser que yo estoy como acomodada a decir, ni modo, así tiene que ser, pues es lo mío, es mi debilidad y de aquí a que me muera, voy a seguir pecando y seguir en, en el mismo lodo donde siempre caigo, de fin y a cabo, Dios siempre me va a perdonar. Y sí, pero en esta manera de pensar, uno dice, porque entonces mi salvador será la muerte. Y la muerte no es nuestro salvador. O sea, no voy a dejar de pecar cuando me muera. Voy a dejar de pecar cuando yo entienda el origen de mi pecado. Y el origen de nuestros pecados casi siempre está en nuestras heridas. Y si no tienes grandes dramas, definitivamente tuviste unos papás que son humanos y perfectamente humanos con sus defectos, que no estamos aquí para juzgarles, pero nadie ama perfectamente. Y entonces cuando uno ya se relaja y es sencillo, puede reconocer hechos de la vida para decir, creo que por aquí me faltó el amor, ¿no? Por aquí me faltó afirmación, por aquí me faltó presencia que yo necesitaba porque estaba pequeña, porque ahí es donde sobre todo ocurren estas heridas, ¿no? Donde necesitamos que alguien nos mire, necesitamos que alguien reconozca el valor que ofrecemos al mundo, necesitamos el cariño, el amor, el apapacho, el consuelo, que a veces no se da. Por muchas razones. Puede ser, ¿no? Sin ninguna malicia, pero no se da. Y entonces creo que nosotros tenemos que sanar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a amar con un reto que nos lleva a superar la medida de nuestra mediocridad donde estamos acomodados. Como que cuando Él dice, ¿no?, amen como yo he amado, dices, mm, a mí me falta mucho, tengo que seguir sanando para poder hacer que mi corazón ame a ese nivel, porque Dios no nos pide imposibles. Y yo veo como una respuesta hermosa de Dios, que Él me pida amar de esta manera, pero luego me dé los medios. Yo por eso he tejido la teología del cuerpo con sanación, porque siento como que la teología del cuerpo me presenta con este, este llamado a fuiste hecho para amar mucho más, no, el Señor nos alza el listón del amor y puede ser que parezca un reto inalcanzable. Y sin embargo, el Señor sigue diciendo, no, yo te diseñé. Yo sé que puedes amar mucho más, con mayor libertad, con mayor profundidad, con mayor duración. No puedes amar más. Y ahí es donde todos podemos amar más. Y por tanto, si no estamos amando más, es que muchas veces las heridas nos están deteniendo de poder desplegar todo el amor que Dios nos llama a vivir. Entonces, creo que sí o sí necesitamos sanar y un tiempo excelente definitivamente es la soltería. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde podemos nosotros dar la mejor versión de uno mismo. Es un tiempo donde puedes concentrarte más sin tanta distracción para poder entender y reflexionar ¿qué me está pasando? ¿Por qué peco cuando peco? Y entonces, claro, uno deja ya lo, el hecho de afuera para echarse un clavado al interior y vamos viendo que todo corazón trae sus heriditas, todo corazón trae sus grandes ranuras, todo corazón trae sus raspones, todo corazón trae moretones, porque si bien tú tratas de amar perfectamente, que puede ser tu caso, los que te rodean no siempre aman con perfección. Y entonces, de una manera o de otra, pues pueden herir nuestro corazón y necesitamos ponerlo en forma. Y, y creo que sí, el mundo nos ha convencido de que esto es imposible, de que nadie puede poner el corazón en forma, y sin embargo Dios dice, yo sí puedo. Y entonces, claro, ayer en mi cena con mis primos les decía, pues ando en este business, en este negocio, en este nuevo ministerio donde el Señor me ha mostrado que sí existe la posibilidad de una sanación interior y que esa la obra el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, como un proceso, a veces se termina y a veces sigue, pero creo que va perdiendo fuerza eh, esa herida que traemos o esas reacciones que a veces vemos, porque vamos en un proceso donde reconocemos que sí necesitamos sanar y que es importante sanar porque, como bien dicen muchos expertos, sobre todo psicólogos, la herida que no se sana se transmite no significa que te vas a casar o que eh, la única manera de transmitirlo es a tus hijitos porque tuviste un matrimonio sino se transmite se transmite a la gente con la que trabajas, se transmite a tu familia con la que vives, se transmite a tus amigas con las, o amigos con los que convives por eso es tan necesario el poder hincarle el diente a este tema de sanación y cuál era tu segunda pregunta no, eso, o sea, ¿por qué? ¿por qué? en la etapa de la soltería? Ah, ok, ok, entonces sí, qué bueno que seguía la inspiración del Señor. ¿Por qué en la etapa de la soltería, no? Porque esa es la etapa que tenemos nosotros para trabajar en nosotros mismos. O sea, a mí me parece hermosísimo ¿no? que puedas decir, eh, si yo imagino que en un futuro tendré un grado mayor de entrega, ya sea que me vaya a casar, o ya sea que encuentre un apostolado, ya sea que yo haga una gran diferencia en mi círculo social, porque me estoy preparando para entender que estoy hecho para dar vida y para amar a mi entorno, yo necesito entonces saber que si ese es mi ideal y la meta o la misión, hay algo que me prepara, hay un caminito que me prepara, es decir, donde yo estoy parado y a donde yo veo que el Señor me llama o que un día llegará, veo que hay un espacio donde hay una posible perfección, me puedo perfeccionar, me puedo trabajar, y aquí vamos nuevamente a hablar a aquellos amigos o amigas que dicen, yo no tengo nada que sanar, y yo siempre les digo, ¿es en serio? ¿Tú crees que todavía no tienes oportunidad de parecerte un poquito más a Jesús, de que, que te mueras, ¿no? o de que, que llegue a otro estado de vida, o de que, que puedas realmente desarrollar en plenitud tu, tu misión? Y uno dice... Sí, cuando te das cuenta de eso, dices, y nos vale que me aplique porque no sé cuánto va a durar esto. Y cuando ya me va a caer esta chamba del apostolado o cuando ya eh, necesitarán respuestas inmediatas, gente muy cercana que me necesita a mí preparada con un conocimiento personal, con una sanación para que luego pueda hablar desde mi experiencia y no desde una teoría hueca, sino desde algo que a mí me ha cambiado la vida. O si tu caso es que un día estás con ese sueño de llegar a casarte Dices, qué increíble, que no sé cuánto me quede, pero si me quedan un año, dos o tres o cinco, son los únicos que me quedan para de verdad, sin distracciones, con todo el tiempo y con toda la intención que yo pueda realmente trabajar en este corazón que puede amar mucho más. Así que creo que sanación, amor, eh, dejar que Dios sobre de una manera más plena en nosotros es algo que, que está accesible o que es parte de la realidad de cada uno de nosotros. Yo no temo equivocarme, todos los que están escuchando este programa, entender que todos necesitamos sanación. ¿Habrá grados? Sí. Hay gente que tiene trauma de tipo B y es muy distinto, sí, sanar a alguien que tuvo un abuso sexual, una violación, pero siempre Bob Schultz dice, no digamos entonces que es menos importante sanar esto que esto. Dice, a la persona concreta le ha afectado esa herida, independientemente de que el mundo juzgue que esta es más escandalosa que esta. O sea, lo que tenemos que ver es el efecto que ha tenido ese, esa circunstancia en la propia vida. Y, por ejemplo, alguien que dice, pues no tuve la presencia de mi papá, ¿qué herida va a ser esa? Pues me acostumbré, ese es mi caso, voy a hablar de mí porque no puedo hablar de ustedes. Y yo puedo decir, pero tenía un papá trabajador y se mató trabajando y, y, y así me amaba. Como que la sociedad no, nos ha hecho como que encontrar estas excusas para saber encajar y, y, y no poner de frente la realidad de a esta niña chiquita de tres años le faltó la presencia de su papá. Tan así Está que cuando era chiquita, ¿no? Sí, y, y como que tú no te das cuenta, pero mi mamá me dice, yo recuerdo que todos los tres años te ibas al lobby de la entrada y te acostabas eh, con una cobijita para esperar a que tu papá llegara y que a la una de la mañana te cargara y te llevara a la cama. Y, y cuando es chiquita no lo piensas, yo hoy de adulto ah. digo, claro, la niña chiquita decía, para que mínimo mi papá me dé un beso y como que es que yo me, me despierte viendo que sí existe y que me llevó a la cama. Obviamente al día siguiente seguro que no me acordaba, porque un niño de tres años, pues, está dormido y está dormido, ¿no? No, no despierta <risa> casi nunca. No sé, Sofi, quizá opine distinto con los bebés que se despiertan luego, luego, ¿no? Pero bueno, bueno, a lo que voy es que eso tuvo consecuencias en mi vida. Quizá tú lo escuchas y dices, Ay, ¿qué más da? O sea, el papá llegaba tarde, se iba temprano a trabajar. Mm, hay un hecho donde no hubo alguien que me diera la presencia, la seguridad, la afirmación. Y provoca una herida de abandono. Y no porque mi papá sea malo, ni porque se haya ido de casa, simplemente a mí me faltó aquello. Y luego es como un efecto dominó: me faltó esto, y entonces, papá, 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 pa, pa, mi manera de, de, de hacer las cosas, mis miedos, mis inseguridades, vienen mucho de, de esto que parece tan sencillo. Entonces, no nos comparemos, pero simplemente reconozcamos que todos y cada uno de nosotros, debido a nuestra herida existencial, tenemos mucho que sanar.
1: Y justo creo que ahora que decías de los efectos de esas heridas, estamos llegando a ese, a ese punto clave quizá por el que también sentíamos tan necesario profundizar en la sanación, en la soltería. Porque nosotros no nos damos cuenta, de entrada, porque creemos que ni tenemos nada que sanar, pero que estamos, si, si bien no estamos determinados, sí hay ciertos condicionamientos o cierta privación muchas veces de nuestra libertad, ¿no? O, o como que no podemos, uno, uno piensa, ¿no? Yo, yo soy súper libre y elijo perfecto eh, y elijo a quien yo quiero, con quien yo quiero estar, o estoy eligiendo libertad, mi vocación. Claro que no, claro que no. ¿Cuántas personas dicen, yo no me quiero casar, no me quiero comprometer? Y de fondo hay, una, hay un miedo terrible al matrimonio, un miedo al compromiso, un miedo a la traición, me va a ser dejado, no sé, o sea, cuántas cosas, ¿Eh? porque no podemos aquí hablar de todos los escenarios tal vez, pero como que creo que detrás hay un montón de, detrás de esas decisiones que según nosotros son libres, como no me quiero casar, o la niña que siempre anda con un mismo patrón de patán, que no la mira a los ojos, que nos entrega por ella, que no sé qué, y dices, ¿por qué siempre me tocan así? <risa> ¿Por qué estás eligiendo así? ¿Será que hay algo en tu afectividad que, que, no sé, te incline, te haga tender a un patrón de este tipo? ¿O lo mismo para discernir la vocación? Creo que muchas veces el discernimiento, ya de entrada a saber si Dios te llama al matrimonio o a la vida consagrada, no es tan libre por nuestras heridas y por esa historia que podemos tener y podemos buscar refugiarnos tal vez en una, huyendo de la otra, o lo que sea, y esa es la verdad. Como si perdiéramos libertad por estas heridas, pero no para decir, ah, oh, entonces no, sino por eso es importante, porque sanar, dejar a Dios sanarte, es dejar a Dios hacerte más libre. Así es. Traer libertad a tu vida. Y digo, no sé de eso como de las decisiones, si quieren rebotar algo, porque creo que lo hemos visto mil veces, ¿no? <risa>
0: Sí, bueno, o sea, yo por lo menos, o sea, es fuerte. Es que escucho a Rebeca hablar y yo decía, yo quiero decir todo esto, esto, esto. O sea, pero es que ha sido mi historia también. O sea, como que me puedo pensar en las exigencias que se viven hoy en la maternidad. Y es que ni de broma, ni de broma, yo creo que hubiera podido responder. O sea, en buena onda hubiera tirado la toalla, hubiera dicho, no puedo con esto, es demasiado, adiós. Uh -huh. O sea... Y es impresionante cómo Dios no solamente necesita sanarnos, pero necesita sanarnos para amar y saber entregarnos. Porque sin amor no hay sacrificio. O sea, sin amor no hay donación, no hay entrega, no hay poder mirar al otro antes que a ti. Y las implicaciones que vienen con las diferentes vocaciones son muy exigentes. Y si no estamos bien nosotros, si no nos sabemos amados, si no vamos sanando estas heridas, es muy difícil porque cuesta mucho. Y, y solamente pensando en eso, ¿no? Yo hoy no podría ser ni responder ni a mi ser esposa, ni a mi ser madre si no hubiera podido sanar. Es más, ni siquiera en la forma en la que veo a Dios. Porque también he sanado muchísimo eh, a Dios Padre. O sea, porque yo también tuve un padre donde a los 18 años decía, no lo necesito. O sea, pero de verdad... Les prometo, yo duré 10 años sin verlo, desde mis 11 años hasta los 20, casi, eh, y estaba segura que no lo necesitaba, porque era una mentira que yo me había creído para sentirme segura, eh, para sentirme eh, menos vulnerable. Y cuando lo tuve, claro que se rompe el corazón y dices, ¿por qué creía esto? Si siempre lo necesité, ¿no? Y ahí es donde, donde tienes que empezar un proceso para sanar. Y deja tú, tu padre y tu madre y tantas personas y hermanos y, y que necesitamos sanar. Y solamente esto del discernimiento. Justo yo, pues por todas estas heridas, yo decía, yo no me quiero casar. Y entonces la vocación para mí es la vocación a la vida consagrada. Claro. Literal, la vida consagrada, porque yo no me voy a casar, porque yo no quiero tener hijos, porque no creo poder sostenerlos, claro, eso después lo descubrí en una oración, pero yo decía, no quiero hijos, no quiero matrimonio, el amor no existe, o sea, como que el hombre, que el hombre dé la vida por ti es una, o sea, es mentira, ¿no? Entonces, todas estas mentiras de identidad son consecuencias de, de nuestras heridas, y en el discernimiento a la vida consagrada, justo ahí las consagradas que me acompañaban me hicieron ver, Andrea, necesitas un proceso de sanación, o sea, esta decisión no la puedes tomar por una herida, tiene que ser en libertad, ¿no? Y después de un proceso de sanación y todo, obviamente, ya, con libertad me di cuenta, pues, que Dios me invitaba a algo diferente, o sea, pero fue precioso, imagínense, o sea, si yo no hubiera sanado y no le hubiera dado la oportunidad a Dios, tal vez no hubiera sido miserable porque Dios suple, pero no hubiera podido ver con libertad lo que,
2: el camino que Dios me estaba invitando para vivir. Yo, yo también quiero nomás decir algo, con esto que dices Andrea, las implicaciones de no abrirnos al proceso de sanación son tremendas, no nos estamos jugando cualquier cosa, no es, es que estamos hablando del de centro de nuestra identidad que está en el amor, eh, de nuestra plenitud, de nuestra felicidad, es no conformarnos de verdad, no es, es, es rifárnosla por, por dejar que Dios nos lleve, siempre hablamos de este Señor que sueñas para mí, y en ese poder vivir cada vez más ese sueño que realmente anhelamos, está la sanación, ¿no? Y yo quería decir como, yo realmente pienso que abrirte a sanar es un acto de amor. Se requiere, requiere valentía, requiere vulnerabilidad, pero es un acto de amor, es un acto de amor hacia, o sea, yo puedo decir hacia Dios, porque es confiar en Él, confiar en que es bueno y que me va a acompañar, que me va a sostener y abrirme a darme lo que Él me quiere dar, a recibir lo que Él me quiere dar. Entonces, Costico me decía que es un acto de amor hacia Dios. Es un acto de amor hacia mí misma, porque es lo que realmente necesito, porque, porque me merezco también, porque soy una hija amada de Dios, me merezco ser libre, me merezco descubrir lo que Dios ha puesto en mí para, para amar, para hacer, para, para ser. no Y es un acto de amor hacia las demás personas, a quienes están conmigo hoy, porque las podré mirar mejor, porque podré dejar de a lo mejor ser tan, tan ruda, agresiva, exigente o... Controladora. Controladora. Podré ser más comprensiva, empática, y no solamente a los que están conmigo hoy, a los míos que vendrán después. Esas personas que se irán sumando a mi vida muy importantes, como en el caso del matrimonio, el esposo, los hijos, en la vida consagrada, es mi comunidad, en mi trabajo, como decías ¿no? Rebeca, en todas las esferas de mi vida. Entonces es un acto de amor y, y pues nada más también quería mencionar cómo es un proceso que nunca se agota. Dios siempre puede darnos más sanación para toda la gente que nos está escuchando también si a lo mejor dices, ah bueno, yo ya fui a la, a la psicóloga o al psicólogo cuando estaba en secundaria, ya con eso como que di check, no, ya fui al dentista hace 10 años no, no, como es un proceso que, que, en el que Dios puede seguir yendo cada vez más profundo y aunque el, el, la etapa en la que justo estamos profundizando, que es la sol soltería es una etapa así que es tierra fértil para la sanación sí. Estás escuchando esto y ya estás casado o ya estás en una vocación específica, todavía es momento. O sea, el mejor momento es ahora, ¿no? Nunca es demasiado tarde. Eso también lo quería mencionar. Mm, completamente.
1: Y creo que justo ahora que decíamos todos estos adjetivos, ¿no? De yo que soy controladora, yo que soy... Bueno, yo agregué lo de controladora porque esa fue una de las grandes mentiras a las que renuncié o de las que Dios me libró ¿no? Eh, cuando me invitó a sanar, porque así podemos ir viviendo. Bueno, es que yo soy así, que me acepten los otros Y llegará alguien a quien no le moleste, que yo todo el día le diga qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. ¿no? Empezando por mis amigas, pero siguiendo con un novio o lo que sea. Y ahí es donde viene esa libertad de la que yo hablaba. Esa libertad que, insisto, pareciera que las heridas nos privan, pero para ser libres nos ha liberado Cristo. Y eso es, es, es motivo de esperanza y es motivo de emoción. Ahora también, y te la quiero aventar, Rebeca, luego me pasa que alguien me dice como, bueno, pero ¿y entonces? O sea, ¿puedo entrar en una relación o puedo irme al seminario o puedo, no sé, hasta que esté completamente sano? O alguien apenas me lloraba y me decía, es que creo que nunca voy a ser feliz porque sigo teniendo cosas que sanar, tiene que ver todo lo que, lo que Sofía decía, pero también creo que vale la pena, ¿no? Ya que estamos en cuadro en soltería. Decir, ok, llega un punto en el que dices en mi soltería, ya estoy sano, ahora sí, o como qué recomendaciones o puntos podríamos decir de eso, Rebe. Creo que es una muy buena pregunta, Josh, porque
3: como esta mentalidad no es tan medio perfeccionista, siempre pensamos que hay que llegar a la meta, ¿no? Y que tienes que llegar con un 10. Y cuando ya pasaba pasado el examen, entonces ya... Puedes tomar un compromiso. Y si bien Dios pudiera sanarnos de un San Pablazo, o sea, ya ven que a San Pablo nos pues lo convirtió allí en ese momento y, y él fue dócil y se abrió a esa acción, pero fue contundente. Y la acción de Dios fue contundente con Pablo y le dio algo de inmediato. Y, y te escucho a ti, o escucho a Andrea o a Sofía, y me pueden decir, yo ya sané de esto. Y entonces la gente también dice, no, qué bárbaras, ellas ya ya, ya se graduaron y yo apenas aquí empezando y, y, y si empiezo apenas ahora y me quiero casar en dos años, no voy a casar a terminar. <ríe> entonces creo que cada historia es distinta y que hay las dos situaciones donde sí, de repente puedes descubrir algo y tener un proceso donde hay una liberación y una acción de Dios que de verdad, dices, yo no sé qué sucedió, pero desde ese rato de oración o de ese momento de estar en el sagrario o cuando salí ya del psicólogo y me fui a misa, terminé misa y dije, algo se ha cerrado. Un capítulo de mi vida en este aspecto está cerrado, si bien ese puede ser un caso. Creo que lo más común, por lo menos en mi caso, a mí me cuesta decir yo estoy sanada de esto o de esto, sino para mí es como sigo en mi proceso de sanación pero ya hay un reconocimiento importante de que ya sé lo que me pasa. Y entonces de repente tengo reacciones exageradas a algo que no era para tanto y yo tengo que ir a mi examen de conciencia en la noche y decir, reaccioné desde mi herida, reaccioné nuevamente, Muy porque calma. tú ya sé, yo cogeo estas tres, de estas tres cogeo, y, pero ya no me desespero, ya no me siento atada, ya no me siento sin esperanza, sino, ¿qué hago? En ese momento renunciar en el nombre de Jesús, yo renuncio a esta mentira de que soy un inútil, <risa> y que eso me lo recordó mi compañera cuando se me cayó la playera levantando la ropa limpia, no lo sé. Y, y lo último que me vino a la mente mientras hablabas, yo creo que se nos puede meter esta mentira del enemigo, de que tienes que sanar para que seas aceptable a Dios, para que Dios te pueda amar. Uh -huh. Y creo que con un proceso de sanación hecho, o con un proceso de sanación que sigue y quizá nos va a perseguir hasta la muerte, pero que va perdiendo fuerza, ¿verdad? Dios nos ama. Dios nos ama pecadores y Dios nos ama en vida de gracia. Y Dios nos ama sanados y Dios nos ama en procesos de sanación. Entonces, no es como que... Es que, entonces, hasta cuando ya sane, alguien me va a amar y voy a poder hacer un vínculo de amor afectivo en, en, en este compromiso. No necesariamente. Creo que lo que conquista es poder ser como muy abiertos con las personas que nos aman, sean nuestros padres, sean nuestros hijos, sean nuestros eh, alumnos o, o un futuro novio, y decir, bueno, yo traigo una herida muy fuerte en este tema, pero la estoy trabajando y he conocido de mí esto y esto. Y de repente si te reacciono así, a veces me pasa que reacciono desde esta herida. Y entonces, quien te ame, te va a amar con todo tu proceso. Y yo creo que va a agradecer muchísimo que le sea sincera de no te vas a casar con una persona perfecta, ¿no? Te vas a casar con alguien que está en la lucha, pero que quiere darte lo mejor y que lleva esta lucha justo a este, este camino donde nos unimos más para un apostolado o donde nos estamos uniendo más para un proyecto familiar o donde nos unimos más para un matrimonio. Pero creo que tendríamos que que estar como orgullosas de que casi que más razón para amarnos y trabajar con nosotros es que yo esté con una persona que se conoce y que quiere cambiar y que está en la lucha. Y no alguien que trata de maquillarse y dice, no, yo ya no tengo nada, aquí estoy súper bien, todo me sale bien, no tengo defectos. Y uno dice, híjole, qué miedo, o sea, qué miedo que no veas. Me pasó ahora con una pareja que, que los acompañé todo el proceso de sanación y de preparación al matrimonio pero era difícil porque ella no veía ningún defecto de él y él no veía ningún defecto de ella y todo era lindo. Y yo decía, Dios mío, algo no estoy viendo. ¿Qué está pasando? Algo no estoy viendo. ¿Cómo les ayudo? ¿No? Y, y finalmente me dijeron, ¿qué opinas de que nos vayamos juntos a una boda? Es que no se ve bien. es que, Y yo, no, váyanse, váyanse. O sea, los conozco. O sea, perfectamente iban a vivir muy bien eh, su noviazgo y estaban en hoteles distintos con amigas y amigos. Pero yo decía, es lo que les falta, convivir con el otro todo el día para de verdad ver qué, qué sucede, ¿no? Y gracias a Dios salió el penacho. O sea, no, 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 no. Unas reacciones de uno de ellos que el otro se quedó de a cuatro de, ¿qué pasó? Y aparte el otro que se quedó trabadísimo toda la santa boda, todo el fin de semana por algo que fue sencillo. Y cuando me lo contaron yo así de, Qué bien, Bravo. qué bien, no se me casen todavía, van a posponer la boda, no, 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 esto es increíble, maravilloso, vamos a ver, y entonces, claro, ya empezaron un proceso de psicológico, un proceso de sanación, que que ir a la par, en la boda, pero no porque tenga que estar sanos, sino porque salió algo que ellos nunca habían visto y estaban a punto de casarse, yo dije, fuera caretas, ¿quiénes son? Y para eso necesitamos tiempo, ¿no? Para hacernos vulnerables, para tener la confianza, para decir, pues si sí, no era perfecta como tú pensabas y esto me pasó de pequeña. Y comenzar un proceso honesto, que luego se puedan casar a la mitad del proceso, maravilloso. no te puedes casar en la inopia, o sea, pensando que una persona es algo que no es. Eso por el ejemplo de los que se casan. Yo sé que aquí también tenemos otros que tienen un corazón que es para el Señor solamente en diferentes situaciones, pero... Es lo mismo, ¿no? Preguntarnos, ¿por qué quiero sanar? Porque aquí ya vamos al extremo, ¿no? Ya tocamos los que dicen, ah, yo no tengo nada que sanar. Pero luego está el otro extremo de, ¿por qué quieres sanar con tanto ahínco y ya sanar y sanar y sanar? Examínalo. Porque quizá en el fondo hay una mentira que desea tanto y con tanto ahínco sanar porque traes este, esta mentira de, porque si no estoy sana. No voy a ser amable, es decir, nadie me va a amar, ni Dios, ni nadie que se me acerque. Y eso es una gran mentira. Todos somos criaturas, <ríe> todos andamos en construcción, y lo importante es la sinceridad en la lucha y en el fondo del corazón, donde decimos: He hecho la decisión de caerme mil veces y levantarme mil veces, pero también con conocimiento de causa. Cuando caigo, porque, pues sí, fue consciente y es un pecado literal. O cuando caigo y digo, aquí traía realmente, esta mujer dijo algo que me resonó a un momento donde no me afirmaron y, y brinqué desde esa herida, ¿no? Bueno, es precioso nuestro conocimiento personal. Pero bueno, creo que con eso, no sé qué opinen ustedes al respecto, cómo
1: pueden, cómo pueden enriquecer. Yo, yo ahí solo quisiera decir, creo que ese, ese ejemplo que acabas de dar, así como varios, pues, pero son de esas alertas o de esas oportunidades ¿no? que nos ayudan a reconocer si todavía estábamos en la negación, que sí. podemos empezar un proceso de sanación, que deberíamos dar ese paso, porque a veces hay estas reacciones desproporcionadas y uno dice, ni siquiera tú mismo, si guardas silencio y tratas de entenderte, entiendes por qué actúas así o por qué precisamente quieres controlar a todos, o por qué siempre el mismo patrón de patanes. Todas esas circunstancias son señales todos los días, así como de, hola, puede haber algo de fondo, yo te puedo hacer más libre. Y como dices, porque tienes toda la razón, ahora que lo decías, yo decía, no, claro, sigo teniendo así como esa tendencia de, de que quiero controlar a Lalo en mucho menos medida quizá de lo que vivía antes. Pero claro, un camino en el que digo, He ido ganando libertad en esto, ¿no? Y a veces incluso puede venir como la reacción natural de decir, quiero controlar, pero hoy ya sé respirar y decir, soy más yo que él, ¿no? Y esos son el tipo de cosas. Entonces, digo, aquí solo para enfatizar, si alguien todavía está esperando la señal, ¿no? De cómo sé si puedo empezar o cómo sé que tengo que empezar un proceso de sanación. Digo, creo que Rebeca desde el principio dijo, todos deberíamos, estamos llamados. Pero también examina ayer, tu día de hoy, la semana pasada, ¿no tuviste alguna reacción, algún sentimiento, algún momento, algo en el que dijeras, qué raro, ¿por qué? O que quisieras no sentir lo que sentías y era muy potente. Ahí está, la señal que necesitabas, es esta. ¡Anímate a sanar! <risa> sí,
0: yo también solo diría como que, oigan, de verdad, la necesidad de la honestidad y la vulnerabilidad. O sea, si estás con alguien y no te atreves a decirle quién eres, mal. O sea, ¿cómo te puede entender alguien si no te atreves a abrir el corazón? Si no te atreves a, a mostrarle de dónde viene. O sea, entonces como que no tengan miedo a abrir el corazón con las personas que les aman o que buscan amarles. O sea, siento que la verdad es libertad. ¿Cuántas veces hay muchísimo miedo de, es que si le cuento mi pasado, me va a dejar, no me va a entender. Es que necesitas contarle tu pasado para ver si te va a amar así. O sea, como que no te, no te puedes quedar guardando porque aparte de tu pasado eres tú. Es lo que ha construido tu historia. Incluso lo increíble que eres hoy. Pero tienes que saber que esa persona puede contigo. Y si no puede, es su problema, no el tuyo. Es su problema, tendrá que trabajar en su misericordia, en la caridad, en su forma de amar, y no tiene nada que ver contigo. Pero seamos honestos con los que están frente a nosotros para que también nuestro proceso de sanación sea más fácil. Porque no vamos solos en este camino de, 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 de sanación, ¿no, Rebe? Y pues una, una de las últimas preguntas o sea, que tenemos para ti también, o sea, como que justo esto, o sea, ¿Qué recomendaciones para poder empezar un proceso de sanación? O sea, ¿qué recomiendas como práctico, alguien que nos está escuchando, qué le puede ayudar, qué puede hacer?
4: Uh -huh. Quisiera comenzar con mi propia historia.
3: De repente yo digo, ¿en qué momento llegué a Jumbo de Second Healing Center? ¿no? Yo que era tan perfeccionista y todo está perfecto, mi vida consagrada, la súper consagrada, ¿no? Y fue gracias a que alguien me lo mencionó en confesión, en mi, en mi caso, ¿no? Pero el padre nunca me dijo, deberías ir a sanarte, y, porque ya conociéndome como yo soy, hubiera dicho, este padre se equivocó, o sea, yo estoy bastante bien. No, pero después de mi confesión me dijo, Rebe, por lo que me has dicho, yo que te ayudaría muchísimo ir a este otro lugar donde basado en la Teología del Cuerpo, te van a dar muchísima luz para poder tener más libertad. No sé cómo me lo planteó, pero yo oí Teología del Cuerpo y oí como que va a sumar a lo que yo estaba aprendiendo y dije, ¡ay sí, por favor! Y, y ahí, ahí termino, ¿no? En el primer curso de, de sanación. Y al principio, no se sorprendan, por lo menos a mí, me sorprendió tener que estar ahí. Es como, ¿qué hago yo aquí? O sea, porque yo soy la que ayudo a, a las personas y, y, y pues ya tengo mucho de consagrada y hay como una no querer, ¿no? Un decir nuevamente, yo no tengo mucho que sanar y luego me dije a mí misma, bueno, voy a hacer el proceso porque así aprendo y luego ayudo a los demás. Entonces, pero bueno, Dios fue muy paciente conmigo y finalmente, claro, te vas metiendo y Dios va obrando y cuando me tocó ya mi proceso de sanación donde hay un bloque como de dos horas y tienes un equipo que va a rezar por ti para tu sanación interior. Nos explicaron lo que iba a suceder y yo volteé con la de lado y le dije, ay, qué flojera, ¿eh? Yo no quiero ir a eso, o sea, no. Y me dice, ay, hombre, pues ya estás aquí y estamos centrados en gastos, pues ve, ¿por qué no? Y yo, ay, no, que voy a andar yo contándoles mis intimidades. Aparte no hay nada de lo que me avergüencen ni que me haya golpeado, ni nada de drama. Y me dice ella, pues ve y, y, y platíqueles cómo estás de humor ese día. Y yo, en serio, nada más puedo llegar y decirles cómo estoy de humor. Sí. Ahí voy yo, caí en la trampa, me apunté y yo, bueno, pues para aprender a ver cómo le hacen. Entonces ya o sea, llego. A ver quién es. Quién es la... Y llego y tú qué traes. Y yo estoy enojada. ¿Por qué? Y ahí fue donde le dije. Justo acaba de suceder el tsunami este nuestro con los legionarios de Cristo y que nuestras directoras decidieron abandonar el barco. O sea, esos días yo me enteré de eso. Estaba muy enojada porque era gente mía que yo quería, que admiraba y de repente resulta que, que se iba, que me abandonaban. ¿no? Y, y fue precioso cuando él me dijo, ok, pide al Espíritu Santo que te recuerde en otro lugar donde has tenido este mismo coraje. Y a partir de ahí fue como empezar a jalar de un hilito, chun, 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 chun. ¿A dónde me llevó? ¿Cómo encontré a Jesús? ¿Cómo pude liberarme de cosas que yo traía que ni sabía que traía de toradas? Y cuando, de, de, o sea, abrí los ojos, de repente se había acabado todo aquello, y me habían pasado dos horas, siempre que dos horas y media. Entonces, se los digo solo para que tengan esperanza, ¿verdad? Bueno, si le pasó a la consa, igual a mí también, esto es medio reticente, me hago del rogar, pero... Miren, yo creo que lo importante también a veces empieza con cosas muy sencillas. Y creo que la primera que se me viene a la mente es, cultiva tu relación con el Espíritu Santo. Trata de escucharlo más, porque él es la clave para la sanación. Y entonces él nos está hablando todo el tiempo, pero no todo el tiempo estamos con la antena parada para escucharlo. Las cosas chiquitas como, levanta el papel y tú, ay, no, yo no lo tire Levanta el papel. Lo oyes aquí en tu interior, ¿sabes? Hasta que, bueno, dices, ok, ya voy a levantar el papel. Son pocas cositas que Dios te va dando, ¿no? pero para que entiendas que siempre está Él sugiriendo. ¿Por qué no ayudas? ¿Por qué no llamas a esta persona? ¿No? O tu rosario, que no se te olvide. Son vocecitas que yo digo, es, es el Espíritu Santo y tendremos que estar más atentos para escucharle. Y si tienes una buena relación con Jesús, pues qué increíble, porque el Espíritu Santo traduce es dulce presencia de Jesús en tu interior. Y Jesús dijo, me voy, te conviene que me vaya, porque te voy a dejar el Espíritu Santo. Y luego nos dice, y tú eres mi oveja, y mi oveja escucha mi voz. Y esa voz es la que ya traigo dentro, porque ya me bautizaron, y ahí está el Espíritu Santo. Y al pobre lo tengo con un esparadrapo. Así de... Porque no quiero venir, porque no le pregunto, porque, porque no hago silencio. Entonces necesitamos de verdad como despertar a la conciencia de que hay un dulce huésped en nosotros que siempre está queriendo hablarnos y que si tú le preguntas de, ¿será que yo tengo que sanar? Y te quitas tu racionalismo o tu, no soy calificable para esto, según tus criterios, y de verdad hace silencio. Dios habla, de verdad Dios habla y te va a recordar algo. O te va a traer una frase de tu mamá de la chancla. No sé, o sea, son cosas que, que vienen y luego dices con razón no tan traumada, ¿no? Y eso es por un lado. Por otro lado, creo que ayuda mucho el examen de conciencia, decíamos hace ratito, o el examen de oración al final del día. Porque ahí es donde tienes que ser muy honesto o muy honesta para decir qué reacciones tuve tan fuertes.
4: El otro día me tocó una señora que... Pues
3: hizo algo que nadie le pidió, y entonces yo nada más llegué y le dije, ¿pero quién te pidió que lo hicieras? Bueno, se ha dado una enojada, que barbaridad, y es que Rebeca, y como me contesta así y bla, 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 y yo por dentro dije,
4: o sea, me da compasión, pero todavía una herida que tiene que sanar. No fui
3: yo, o sea, con la paz puedo decirle a Jesús, o sea, simplemente como que quería entenderla, ¿por qué te quedaste ahí? ¿Quién te dijo que te quedaras, no? bueno, ese tipo de reacciones son las que tenemos que decir híjole, o sea,
2: hasta espanté al perro en mi reacción, y no era para tanto entonces Oye, no, yo nada más, antes de que sigas diciendo estos medios concretos quiero mencionar algo de lo que acabas de decir, porque también hace ratito yo mencionaba eso de esta es la señal eh, ¿Sí? y efectivamente las reacciones desproporcionadas son un signo de que algo está doliendo abajo pero también puede ser, quiero mencionar como que algunas otras porque porque también se puede dar en el caso contrario, o sea, tengo un aplanamiento, nada, o sea, nada me motiva, paso esto y no siento nada, tuve esta pérdida muy fuerte y no se me ni siquiera conmovió una lagrimita, o sea, a veces nos vamos al otro extremo de un endurecimiento, un aplanamiento emocional, porque es más fácil, hemos aprendido inconscientemente que es más fácil, lidiar así con las emociones intensas y entonces ¡fum! es un mecanismo también para manejar y tampoco, también nos habla de que algo mmm, igual ya hay que sanar porque las emociones no son malas son parte de lo que Dios nos ha dado para experimentar y vivir pero cuando se van o para arriba o para abajo ahí como que son pocos no o, o también cuando tenemos muchos eh, eh, cómo nos relacionamos con las demás personas en cuanto a qué tan abiertos o cerrados estamos. De que no, yo la verdad no, no me gusta convivir con la gente. Yo, ay, no, no quiero ver a nadie. No, no. O sea Eso también nos habla por ahí de algo. Nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros patrones de conducta y nuestros patrones de emociones. A lo mejor no es demasiado intenso, pero vivo enojada. Un poquito, pero así vivo, ¿no? Entonces, nada más quería como mencionar así algunas. Porque... ¡Esas son más señales! Ajá. Claro, definitivamente.
3: Muy bien o, dicha, Como me pasó hace poquito de otra señora que me decía... Yo me refugié en mi trabajo y me volví workaholic, pero justamente porque yo no quería mirar mi interior. Entonces tenía que estar muy, muy ocupada. Entonces, bueno, pero creo que todo eso tendría que venir a col colación si tuviéramos un momento en el día donde reflexionamos en ¿qué me está pasando? Como dice Sofía, ¿por qué estoy tan aplanada? o ¿Por qué me enojé tanto? ¿O ¿Por qué no quiero dar cabida nada más que trabajar, 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 trabajar? Y ya como mi hora, pero digo, no voy a adelantar más, me quedo dos horas y media. y Luego empiezo a experimentar un gran vacío que no he querido realmente enfrentar. Entonces, bueno, para mí eso puede eh, ser algo que, que, que nos ayude. También me decía una prima, pero entonces yo puedo sanar así solita, o sea, no necesito ir a un retiro, no necesito que alguien me sane, no necesito, o sea, yo solita puedo. Y, y le dije, o sea, claro, obviamente, últimamente es Dios y tú. Pero cuando no estamos familiarizados con los procesos de sanación, ¿cómo ayuda tener una pequeña guía? Y ahí es donde yo le decía, hay algunos podcasts que son todo un retiro de sanación grabado que tú puedes ir escuchando cada semana uno y empezar a profundizar para poder darte luz y saber por dónde decirle al Señor que tú necesitas sanar. Entonces, porque dices, igual no tengo tiempo de un retiro. Bueno, que no sea tu pretexto para no comenzar un proceso. Puedes comprar el libro también de Bob Schultz que se llama Sé Sanado. Y aunque no es estrictamente la teoría de la sanación, a través de contarte su historia vas entendiendo muchos principios que definitivamente dan luz a un proceso de sanación. Entonces, desde un podcast, un libro. Ahora, si tienes la oportunidad de decir conozco a estas personas, son sólidas en su formación, católico, confío, quiero ir a un retiro de ellos que han dicho que es de sanación. Y ahí yo les diría, cuidado, porque no otro retiro de sanación es el que tú estabas esperando o el que necesitas. Entonces, nada más, pregunta bien para saber qué significa, quiénes lo, lo dirigen, más o menos en qué consiste, porque tiene que ser algo sólido, que tenga su sustrato en el magisterio de la iglesia, que tenga la escritura, y que finalmente no sea un show de gente que ahí protagonice que yo soy el que te sana y el gurú, sino alguien que es un instrumento de Dios y te toma en la mano para llevarte a encontrarte en tu interior con él. Que para mí eso es como las cosas más sólidas y hermosas que pueden existir. Y luego están los cursos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo uno digital o virtual, como se llame, que se llama Teología del Cuerpo y Sanación. Entonces dices, bueno, no puedo ir a un retiro, pero tengo tres meses de curso donde me van dando principios que iluminan mi vida y luego algunas oraciones que me pueden ayudar para que yo en casa pueda ayudarle a Jesús e ir sanando mi corazón. Digo, son las cositas que se me ocurren. Ustedes pueden complementar con su experiencia. ¿Tienes
0: algún, este, estos podcast que pensabas, Rebita, ¿tienes algunas
3: opciones como que podamos darles también como para que vayan?
0: Las que yo he conocido
3: son dos. O sea, uno en la página de Restáurame, Está grabado el retiro de pandemia, de hecho, hasta con video. Okay. Y si quieres solo podcast, está el de Recuerda Quién Eres, de Susana Ayala. Lo pones ahí te brinca en, en podcast, creo que también en Google. Pero es típico sí. es Spotify. Y ahí lo pones y son 25 audios los de Susana. Y me o sea, parece todo molido, todo molido. Y
0: a mí sí me gustaría solamente decir algo, o sea... Sí creo que si ya has hecho un proceso de sanación o si ya has vivido un retiro o ya has escuchado un podcast, o sea, no te conformes, no pares, no te estanques. O sea, me refiero a escucha ID, escucha restaurame, escucha Métete al curso de Rebeca y después ve a retiros presenciales. Y, o sea, no nos detengamos en, en esta búsqueda porque es un proceso. Normalmente, justo como decíamos, Dios no es que dé San y de repente toda nuestra historia sane o sanará ciertas heridas, pero se abrirán otras, o sea, que tenemos que seguir sanando. Entonces, no tengan miedo a sanar y no tengan miedo a seguir escarbando para de verdad poder estar gozosos plenos en libertad, o sea, no tengamos miedo si vuelve a salir una herida más, no pasa nada, o sea, o si tengo que ir a 20 retiros de sanación o más, no, o sea, como que no nos pongamos límites nosotros mismos y no nos cansemos de invertir. O sea, yo veo mucho eso en los católicos. Que, oigan, please, o sea, en sanación, en formación, o sea, gastamos en todo y, ay, no, es que qué caro. Ay, no, es que no tengo dinero. ¿Tienes dinero para todo lo demás menos para ti, para lo más importante? O sea, si en algo deberías de gastar. Y, sin... no.
3: y solamente decir que, lo más poderoso es gratis, que son nuestros sacramentos. Y es el primer medio de sanación. No lo mencioné porque para mí es como una obviedad, pero a veces no lo es. O sea, uh -huh. lo que más uh -huh. nos sana es el sacramento de la confesión. Lo que más ordena nuestro interior es cuando podemos abrir el corazón sin controlar nada delante de Jesús en Eucaristía y decirle, Señor, sáname, ten piedad de mí. O cuando comulgo. Eso lo tenemos a la mano, sobre todo los que somos católicos, ¿no? Si alguno me está escuchando aquí y es cristiano, soltero, pues tiene la Sagrada Escritura, donde también dejas que Dios hable a tu corazón y te dé verdad para poder romper con mentiras de identidad de Dios o los demás o de ti mismo. Entonces también hay herramientas en casa. Entonces, creo que hay medios extraordinarios de sanación y luego hay otros medios que son eh, del día a día, de una manera muy ordinaria, para que ninguno diga, ay, no sé, yo no puedo sanar porque yo no puedo pagar el curso de REVE. No, 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 no se trata de eso. Ese es un medio y le ayuda a algunos, pero no es el único.
2: Y lo mismo para otras de cosas. De acuerdo. ¿no?
1: Uh -huh. De acuerdo, sí.
2: Oigan, pues yo, yo nada más sí quiero mencionar otro, que bueno, no lo podría dejar fuera no. siendo psicóloga, pero también hay muchas veces que, que nos da miedo empezar, empezar un proceso terapéutico, psicológico. Porque es como, no, pero, pero no, yo quiero que Dios me sane. Y yo le quiero decir a todas las personas que nos están escuchando, y si hay psicólogos y psicólogas también, ¿no? Es que no somos nosotros como psicólogos los que sanamos. O sea, es Dios quien sana a través de distintos medios y un medio humano que también está a su disposición es todo, todos los recursos psicológicos para poder ir a la, a, a la afectividad desde, desde ahí. Entonces, digo, yo no sé tú qué opinas eh, Rebe, pero yo sí diría que he podido ver cómo los procesos de sanación se van más profundo cuando la persona eh, está como teniendo una aproximación integral, integral. De vida de gracia, tiene un director espiritual, va, eh, tiene eh, medios concretos de, de sanación espiritual en retiros o en este tipo de recursos que acabas de mencionar, y en terapia, también, o sea, como que todo va armándose aún mejor, ¿no? ¿no? No estoy diciendo que todos en todo momento necesitan ir a terapia, pero, pero sí creo que es un recurso que, que muchas veces es, es necesario y no está peleado tampoco con nuestra fe. Y es muy importante buscar también psicólogos que comulguen con nuestra fe, con nuestros principios, con esta perspectiva, porque también hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Sí, justo.
3: Pero la gracia se construye sobre lo humano. Y también uh -huh. yo lo de mi propia experiencia, fue una gozada que tuve mis tres años de ter terapia intensiva para entender mi historia, para tener como un diagnóstico, pero entonces uh -huh. claro, cuando tú ya llegas a sanar, dices, yo ya sé lo que me pasa, qué es lo que hace el psicólogo, me ayuda a entender qué me pasó, cuál es mi historia, por qué me afectó, pero quien lo va a sanar, o sea, quien toca el corazón, lo sana, lo hace nuevo, es el Señor, entonces, definitivamente, yo también la apuesto al trabajo en equipo. Sí. Oye,
2: Lore, soportos, y dijiste, estuviste mis eso? tres años de terapia intensiva, para la gente que nos está escuchando, o sea, de terapia psicológica intensiva, no de terapia intensiva en un hospital. ¿okay? Ah, no, no, no,
1: no. <risa> sí, terapia intensiva, o sea, intensivamente en terapia. Sí, qué bueno que lo hice eso, porque creo que al final, como decía Rebe, también es una forma de preparar la tierra. Uno ara la tierra, pone su parte para que luego la gracia venga, y luego a veces hasta te sorprende y te lleva a donde la terapia no llegó, en tus recuerdos, en tu memoria, en tu lo que sea, pero como que el canal ya estaba abierto. Entonces, pues bendito sea Dios, ¿no? Por ese, ese camino integral que podemos emprender, que empieza y puede empezar hoy con esa oración. Ya lo decíamos en el episodio pasado, pero lo volviste a decir. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. O sea, es... Tan sencillo a veces, ¿no? Como ir a desnudarte ante el Señor, reconociendo que, que, que estás herido. Como quien va al médico porque se sabe enfermo, ¿no? Entonces, como con mucho ánimo y, y mucha emoción, porque si le abres la puerta al Señor, no, no recibirás nada más que libertad, más que amor de su parte y, y, y la experiencia de poder vivir con más gozo, ¿no? Sí.
3: Así es, creo que tenemos no, no. que aprender a, a ver la vida no solo a nivel individualista y mi bien cuando yo estoy sanando, sino también entender que sanarme, ¿verdad?, sana a los que yo amo. Sí, sanarme, sana al que yo amo. Sanarme, sana a mi familia. Sanarme, sana un poquito más a la iglesia, ¿no? Sanarme, sana quizá mi futuro matrimonio ya desde ahora. Entonces creo que es apostarle a mis
1: amor, hijos,
3: todo lo que va a venir después, o sea, a toda relación humana, pero como que sanarme es apostarle a esa comunión de amor, sea la que sea, para que realmente redituyen bien para nosotros, para esa plenitud que decía Sofi, esa, esa manera de amar a la que estamos llamados, que definitivamente no solo para nosotros, sino que va a beneficiar a los que están alrededor y no esperar que el otro de al lado cambie para que entonces yo se empiece a sanar. No, tú cambio Delante de Dios verás que, que tu cambio, luego como un efecto dominó, va ayudando a los que son más cercanos a ti.
0: Me gustaría, Rebe, ayudarnos a aterrar este encuentro con una pequeña oración para pedirle al Espíritu Santo que les dé luz a todos aquellos que estén escuchando.
3: Claro, claro. Terminemos con una pequeña oración. El Padre, el Hijo del el
4: Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. Tú me conoces por dentro y por fuera. Tú me llamas desde lo más profundo de mis anhelos para amar más, para amar mejor, para amar con mayor profundidad y tiempo. Te pido, Espíritu Santo, que bendigas mi deseo de sanar este corazón inquieto, este corazón que tú conoces mejor que nadie más este corazón que tú ves y ves su sufrimiento, este corazón que tú ves y ves esa posibilidad de tener un corazón como el tuyo.
3: Te pido, Jesús, que todo quien escuche este episodio le puedas dar la luz necesaria para entender este proceso de sanación, para reconocer sus heridas como instancias
4: de amor, de intimidad contigo, para
3: que podamos con hechos seguir caminando para estar más cerca de ti y para seguir construyendo esta civilización del amor
4: como lo hizo también San Juan Pablo II. Hoy que lo tenemos tan presente,
3: vamos a pedirle también que él interceda por cada uno de nosotros para que sepamos llegar a la plenitud del amor al que Dios
4: nos ha llamado. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
1: Gracias, Rebe. Un no hombre tenerte ustedes. aquí. Gracias a todos. Te queremos Bye.
4: mucho.